0: Thank you.
1: Sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco de Notas. Retomamos este programa que nasceu em plena pandemia para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou numa companhia e numa necessidade para quem quer saber mais. Passada a pandemia, e já lá vão quase três anos, continuando a querer sempre saber mais, optámos por um programa semanal mais demorado, correspondendo assim também aos pedidos de conversas mais demoradas. E agora estamos aqui, neste horário noturno de reflexão, ao fim da noite, a partir da meia-noite, sempre no princípio da sua quarta-feira. E já sabe que sempre que ouvir esta música... É música para os nossos ouvidos e está a ouvir o Serviço Público Bloco Notas. Neste princípio de madrugada de 11 de outubro, vamos falar de Virgílio Ferreira e de Aparição. Porque é esse o livro que é obrigatório ler para quem está nos últimos anos do secundário e também quem se quer deliciar com a escrita deste escritor maior da língua portuguesa, nascido em 1916, viveu 80 anos e perceber porque é que se fica agarrado a Virgílio Ferreira.
0: A verdade é que desde os meus 13, 14 anos, que li Amanhã Submersa e que foi... Digamos... E ficou
1: agarrado. Exatamente.
0: <risos> Encontrei a literatura, o Virgílio Ferreira disse por seu lado que encontrou a literatura com o crime do Padre Amar do Eça de Queiroz.
1: Jorge Costa Lopes... Prémio Ensaio, Virgílio Ferreira, um dos seus maiores especialistas e leitores.
0: Eu, de facto, foi Amanhã Submersa, não à aparição, só li mais Sim. tarde a aparição, e ainda foi outra revelação, digamos, que me deixou mais aproximado deste escritor português, que de facto considero extraordinário na sua obra vasta. Vastíssima Vastíssima, de mais de 50 títulos
1: Pois, porque ele também viveu muito tempo, felizmente Ele foi duas vezes Grande prémio de romance Da Associação Portuguesa de Escritores Em 87, com o livro Até ao Fim fim, (risos) E depois em 93 Com Na Tua Face Foi prémio Camões, pelo conjunto de obra Em 92 Ele é um romancista, ele é um contista Ele é um ensaísta, ele é um diarista Ele foi professor de liceu E o professor Jorge Costa Lopes Não foi seu não, não, não teve essa...
0: essa feliz oportunidade. Es... Quem foi aluno do, do Virgílio Ferreira foi um escritor também de grande renome, de, de grande importância na nossa, na nossa literatura, foi o Almeida Faria. Amor é, Branco, exatamente, sim, Paixão, paixão Lusitânia, Cavaleiro Andante, uh-huh, sim. Lusitânia... É, e de facto, Almeida Faria deixou algumas referências sobre a importância que teve Virgínio Ferreira como professor, não é? de, português, Nesse, claro, de, de português, De português, é, exatamente. Ele também dava aulas de grego e latim, mas aqui. Já lá iremos
1: ao latim, mas isso, isso é na aparição, sim. Sim. Sim.
0: Exatamente, sim. exatamente.
1: E portanto, essa paixão começa com a manhã submersa, com 12, 13 anos, mas pronto, E depois determina a, a vida inteira, não é? Exatamente,
0: sim, sobretudo, digamos, o encanto daquela escrita deixou uma, uma marca. Que, que levou depois a prosseguir nos meus estudos com uma tese, de, com uma dissertação de mestrado sobre o risio cómico em, hum. em Virgílio Ferreira e com a tese de doutoramento precisamente sobre as marginalia as notas à margem que o Virgílio Ferreira deixava nos livros da sua biblioteca particular, que são uma coisa, digamos, também... É, é extraordinária, era é um leitor ativo e dialogante com os seus escritores de eleição e não só, e também
1: com os Sim, seus, seus ódios, não é?
0: <risos> chamamos assim,
1: é amor é, é estimação, é muito
0: cáustico e isso nota-se nas marginalia também, nessas Já notas que ele vai deixando,
1: porque de facto Virgílio Ferreira é, é um manancial imenso. Se eu lhe pudesse perguntar do romancista, do é uma, contista, do é ensaísta, é do diarista, <risos> exatamente o que, é que, o que é que prefere? É o romancista, é o contista, é o ensaísta? Este é o diarista. Porque ele depois também deixou diários, vários. Sim, uma vasta obra de
0: diarística, são nove volumes da conta corrente e mais. Agora, se acrescenta um diário inédito publicado pela Fernando Ana Fonseca, póstumo, mas de facto, em termos de diário, também é uma vasta obra literária do do Virgílio Ferreira, que aqui em relação àquilo que eu prefiro, de facto, é o o Virgílio Ferreira romancista. Ora bem, é o que o captou com 12, 13 anos. Claro que romancista, porque também tem outra característica que não não falamos, eh, mas que também o Virgílio Ferreira foi poeta, não é? Também é um poeta de escrita Mas não publicou, escrita, não é? Publicou uh, um outro poema no, um no, no, no Conta Corrente, mas no, não como livro popular. No Jornal Sobre o Mar também, hum. publica contos e poemas, vai intervalados uh, alguns poemas. Com mas um
1: escondidos poemas, na prosa.
0: Mas escondidos na prosa, porque, sobretudo, Sim. até a própria poesia, direi que está escondida na prosa do, do Virgílio Ferreira, porque. De facto, as suas composições poéticas não são de excelência como é o romance. Portanto, ele transferiu toda a sua poesia, toda a sua lírica para a prosa, digamos assim. E por isso é que é um, um romancista, um, aquilo que a Rosa Maria Goulart chamou romance lírico. E que, de facto, é uma verdade, toda a sua poética está na, na prosa na prosa romanesca. E também há algum ensaio, mas, mas aí é outra, outra questão.
1: Ora bem, vamos organizar um bocadinho a nossa conversa para que os estudantes não se percam e os ouvintes também não. Portanto, é uma vida longa, logo atravessou vários períodos e movimentos literários.
0: Sim, sem dúvida. O Virgílio Ferreira começa por ter uma, uma característica mais ligada à presença, ao presencismo de José Régio. Que o que movimento parceria, de presença, é, o movimento da presença. Casais Monteiro, portanto, mas sobretudo Régio é uma referência na sua primeira obra, O Caminho Fica Longe, e a presença está aí envolvida. Mas as últimas páginas já, por outro lado, apontam para uh, o caminho do, do neorrealismo, portanto, da intervenção social, do compromisso social. E, na verdade, uh, Virgílio Ferreira, depois do Caminho Fica Longe, vai publicar duas obras, duas obras tipicamente neorrealistas, uh, Onde Tudo Foi Morrendo e O Vagão J. Sim. Sendo certo que Mudança é aquilo que Eduardo Lourenço chamou a mais bela despedida do neorrealismo e, de facto, ah. Mudança já abre, como o próprio nome também indica, simbolicamente, uma perspectiva para o romance existencial, para o romance com características já de influência do, do, do existencialismo, de facto, que vai dar conta em Apelo da Noite, Canto e Final e, sobretudo, Nesse romance que é uma viragem na, na obra literária de Virgilio Ferreira que é A Aparição A Aparição hum... recebeu curiosamente um prémio também muito importante foi o prémio Camilo Castelo Branco prémio hum. mais importante na, na altura uh, em termos do uh, nosso panorama literário nacional certo certo
1: assim, pois não. é antes do Camões o Camões talvez mais exatamente, tarde
0: exatamente e esse prémio foi foi de várias importantes foi como foi importante A recensão e, digamos, o texto que o João Gaspar Simões publicou em relação à atribuição desse prémio, não é, da aparição, em que chama a atenção que temos ali uma espécie de novo crime do Padre Amaro, não é, portanto, elogia bastante esse romance. É uma crítica que vai ter repercussões, tanto positivas como negativas, porque, na verdade, a aparição... É um romance que vai criar algumas polémicas, como podemos depois falar sobre Exatamente.
1: isso. Exatamente, já, já, já lá iremos então é às polémicas. Portanto, ele começou por ser neorrealista e depois transformou-se num existencialista, podemos resumir assim? Eu
0: diria mais romance existencial, porque okay. de facto todo o ciclo do romance existencial do Virgílio Ferreira atravessa uma longa, digamos, a sua obra, atravessa praticamente toda a sua obra a partir sobretudo o Cântico Final, com o desenvolvimento no, na, na Aparição, que ele chama O Romance do Eu. E no romance do Tu, Estrela Polar, vai por ali fora, o ciclo, chamado Ciclo Existencial até Alegria Breve. Sim. Depois o Virgílio Ferreira, de facto, tem um, interferências e ou, começa a ler o, aquilo que se chamava o novo romance de... De alguns autores franceses
1: O António Lobo Antunes chama-lhe Li, que lhe chamava o Sartre de Fontanelas, porque ele tinha uma casa em Fontanelas que é nos arredores de Sintra ao pé do pois mar Mas Sartre... o Virgílio
0: Ferreira respondeu a essa <risos> essa verrina do, do, do António e não sei se, se está a cumprir disse que tinha entradas de lobo e saídas de antunes não é?
1: Bom, portanto E Virgílio Ferreira também não, se usa, não era Pois, e, e Virgílio Ferreira Era muito, aliás o professor Jorge Costa Lopes tem um livro precisamente Também sobre isso, Seu sobre as polémicas, polémicas. Exato, Ele exato. tinha, já falámos inclusive... isso No princípio da nossa conversa, exato. amores e ódios Não é? E o lobo antunes estava na parte dos ódios Ou não?
0: Sim, porque De facto foi o próprio lobo
1: antunes Que, que iniciou com as ele. hostilidades E normalmente
0: pois... era isso que acontecia, atenção Há um pormenor que... que... Diga,
1: diga Normalmente
0: não é referido nas polémicas e na, na verrina de, literária do Virgílio Ferreira, é que, na verdade, ele sempre ou quase sempre reage a uma frase ou a, algum, a alguém que refere sobre a sua obra a alguma coisa desagradável. É? Ah. Portanto, é uma, uma reação e não uma, uma tomada de iniciativa, chamemos assim, não é? Sim. Porque, de facto, por exemplo, o caso do, do da aparição dou-lhe esse exemplo que para mim é todos os níveis paradigmático o, o, o Virgílio Ferreira prefacia o livro do Rumor Branco do sim, Homem da Faria, da já da Faria falamos, sim. Ao... Exato. e o Alexandre Pinheiro Torres faz uma recensão ao Rumor Branco em que em duas, dois parágrafos fala sobre o Rumor Branco e depois detém-se na Aparição e na Estrela Polar desancando esses dois romances do Virgílio Ferreira quer dizer, que era o prefaciador do, da obra do Homem da, 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 da Faria e que sim. supostamente não era chamada à colação Obra, Aparição e, e Estrela Polar. E o, e o Alexandre Pinheiro Torres começa a desancar dizendo que toda a gente está ali a filosofar em Évora e na Guarda, em Penalva, da Estrela Polar. e e de facto diz algumas coisas desagradáveis, inicia-se uma das grandes polémicas da nossa literatura que tem a ver sobretudo com a questão do neorrealismo. O Virgilio Ferreira com a a aparição é o primeiro romance a ser publicado depois da manhã à submersa porque entretanto ele tinha escrito já dois, já tinha na gaveta, dois romances que só são publicados posteriormente e por causa do êxito que a aparição com o prémio Camilo Castelo Branco teve a é... aparição
1: é de 1959 59,
0: A mas, uhum. Ele já é... tinha
1: mais de 40 anos Tinha 42, 43
0: Exatamente Nesse sentido tinha já na gaveta que não tinha conseguido publicar O Apelo da Noite, que é de 54 Mas só publicado em 63 uhum. E o Cântico Final Que termina a sua escrita em 56 Mas só publica a seguir a, a Aparição em 61 Portanto, uhum. são dois romances Anteriores, um desse, mas que... Anteriores, mas publicados <risos> posteriormente não é? Portanto, A Aparição e que vão, digamos Tomam no, conta do êxito da Aparição E a editora começa a publicar Esses livros que ele tinha na gaveta Ora, precisamente nesses livros, e sobretudo, mas a Aparição é a primeira a ser publicado, onde é manifesto, digamos, o abandono do Virgílio Ferreira do chamado neorrealismo, como eu disse,
1: Sim.
0: ele vem do neorrealismo com a mudança, não é um romance ainda que seja bem vincado essa esse abandono, mas de facto a Aparição é uma marca, uma viragem até na própria história literária portuguesa, uhum. porque marca aí digamos, o primeiro romance que oh. de facto, depois da mudança, de que é de 49... Vem à aparição e dizer que quase o neorrealismo tem, tá, tem inclusive uma personagem que é um pouco desagradável aos olhos do narrador-protagonista Alberto Soares, que é o Chico, o engenheiro Chico, uhum. que é uma personagem neorrealista, não é? Porque está é. lá para, precisamente para, para marcar não é? essa, 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 essa Exatamente, exatamente.
1: Ora bem, mas este também é um romance uh, autobiográfico, ou Sim, não? Uh, ou isto é sem polémico dúvida, o que eu estou se, a dizer? Sim. Uh,
0: Pode ter alguma polémica, mas eu considero que, de facto, a aparição como manhã submersa e, sobretudo, para sempre, são três, curiosamente, os três para mim, os três romances para mim, e julgo que, que, é, que é evidente que tiveram mais sucesso em termos de edições, número de edições. Em do, do,
1: essa submersa, do... de... depois teve o filme do Laura António, não é? Que Exatamente. Que maior projeção, projeção. ainda. projeção.
0: A Aparição Sim. já teve, já vai em não sei quantas edições e, de facto, é o romance mais reeditado do Virgílio Ferreira uhum. e para sempre será daqueles últimos também aquele que terá Sim. maior número de reedições, que são os três que, para mim, de facto, marcam... Esse caráter autobiográfico, desde Manhã Submersa, que tem a experiência do seminário no no Fundão, vivida pelo próprio Virgilio Ferreira no seminário do Fundão e depois da Guarda, a aparição, a passagem por Évora enquanto professor de de ensino do Liceu, liceu, exatamente. E para sempre, da infância, adolescência e idade adulta em Coimbra, não é? Portanto, no fundo, também tem muitas características autobiográficas. É? Sendo que a aparição eh, tem essa característica da, do professor de ensino de liceu, que foi uma experiência vivida pelo próprio Virgílio A própria aparição ele diz que viveu eh, a sua revelação do eu, que foi uma experiência que ele próprio teve em si. Ou seja, si. ele
1: redescobriu-se. Redescobriu-se, exatamente. Quando foi para que... a Évora dar aulas. Ele que vinha da Serra da Estrela, não é? Vinha das Beiras foi para o Alentejo. Sim, nasceu em Melo, em Gouveia, no Gouveia, uhum. Conselho de Gouveia,
0: distrito de, da Guarda, passou por, pelo seminário do Fundão e depois da Guarda, fez o um ensino licial na Guarda, os estudos académicos eh, em Coimbra e depois começou a dar aulas em Coimbra, estágio, passou por eh, Faro, Bragança, Évora, onde esteve 14 anos. Talvez também
1: já, tem... já nessa altura com a Casa às Costas, não é? Com Exatamente, terminaste a Casa às Costas, tal como agora.
0: Que Sim, era, digamos, o grande, é. o grande objetivo do Gil Ferreira era ir para Lisboa, uhum. porque aí estava no centro, digamos, do, do país e, e, em termos culturais, lhe dava outra. Outra dimensão. Outra dimensão. Sim, hum. Acabou precisamente a sua, o, seu, o ensino na, no Museu de Camões, de Lisboa. Exatamente. exatamente.
1: Ora bem, e a história, este enredo desta aparição? Portanto, é um professor que chega à Évora a fazer o luto do pai, não é? Que o pai dele tinha morrido.
0: Exatamente, exatamente. Hum. Sim, a história é uma história, como diz a professora Fernanda Aren, contada de forma coerente, sem frações visíveis aos cânones narrativos. Eu acho que, de facto, tem, e resume-se, ou assim o julgo, de forma relativamente simples. São dois espaços principais. O Débora, de onde decorre a intriga principal, como sabemos, passada no, no liceu e ou, em toda a cidade, que, e dos conhecimentos que o Alberto Soares, narrador protagonista, vai travando, sobretudo com a família do Dr. Moura, que era amigo uhum. do pai, e de facto como disse ele chega a Évora de luto não é uhum. e, tem e essa um... família
1: tem... tem tem umas filhas não é Exatamente. <risos> tem umas Ana, filhas que... há uma a Cristina... que precisa de saber ti. <risos> exatamente e a portanto... Sofia precisamente que é a
0: filha do, do, do Dr Moura uma das filhas do Dr Moura que quando do primeiro jantar ou confortonização com o Alberto Soares com a família do Dr Moura Conhece a Ana, a filha mais velha, a Cristina E sobretudo a Sofia, que depois vai ter uma relação, um caso amoroso Portanto, não vai ser só, só, digamos (risos) Explicador de latim Explicador de latim, exatamente, mas também (risos) Sofia, que é uma personagem que eu considero muito importante na na obra do Virgílio Ferreira Eu considero uma, uma rebelde sem causa com uma aparição excessiva, não é? Portanto é uma personagem hum. forte que de facto tem características e que
1: encanta o marcantes. Alberto,
0: não é? Exatamente. exatamente. Ou seja, exatamente.
1: encanta o Virgilio
0: Ferreira Não só o Alberto, mas também o próprio Carolina que, que ah, vai assassinar, pê. não é? Portanto que irá no fundo portanto, que é um aquela... aluno, o
1: Carolina é um aluno. O Carolina não é? É
0: aluno do Alberto Soares e que tem aquilo que eu chamo uma aparição a negro, não é? Sendo hum. que o Alberto Soares é uma aparição, digamos, de revelação da vida e sobretudo do, do, do que é de extraordinário e do fascínio que é a vida, claro, tendo sempre, e é uma frase que eu julgo que resume toda esta obra da aparição, e se calhar, embora isso possa parecer, e é sempre excessivo, a própria obra do Virgílio Ferreira, que é justificar a vida em face da inverosimilhança da morte. E, na verdade, <risos> esta, é toda esta envolvência que, que está no, no, no cerne da aparição, não é, portanto, um cântico à existência, como a própria cidade também é uma aparição, será uma aparição para Alberto Soares.
1: Há uma Isso... citação, há a ter a evidência ácida do milagre do que sou, de como infinitamente é necessário que eu esteja vivo e ver depois, em fulgor, que tenho de morrer.
0: Exatamente, ou seja, sempre esta presença da, da vida em face do absurdo da morte, uhum. digamos assim, isto também tem muito a ver com, com a verdade no fundo do, do Heidegger, o desvelamento que, que é a verdade da aparição, não é? Portanto, o Virgilio Ferreira diz que, mais do que o Sartre, normalmente associa muito romance à náusea, Sim. à aparição, sendo que o Virgilio Ferreira considerava, a meu ver, bem o aparição uma anti-náusea.
1: Portanto, hum, o anti-Sartre, e, facto, Sartre, é, no fundo. É.
0: Exa- não tanto o anti-Sartre, porque ele, de facto, vai colher na, na filosofia do, do existencialismo do Sartre alguns aspectos importantes, nomeadamente, e há bocado falei da Sofia, e essa questão, para mim, é muito importante. Estamos condenados a ser livres, não é? Portanto, da, da Sofia, um
1: personagem pouco... da aparição, e não da Sofia, aparição, poetice, exa-...
0: Exatamente, da Sofia, personagem, portanto, uhum. no fundo de facto temos aqui esta, esta importância do, do existencialismo neste romance e sobretudo nesta, associou-se muito normalmente o Sartre mas é sobretudo do ser e o nada a, que Virgilio Virgílio Ferreira leu, obviamente como Sim. leu e traduziu o existencialismo é o humanismo a célebre Conferência de Jean Paul Sartre, que é todo um programa do, do, do existencialismo, foi traduzido com um longo, o, o prefácio é maior do que, que o texto <risos> da Conferência <risos> da, da Fenomenologia à Sartre, é assim que se chama, do, do Gil Ferreira, e de facto essa aparição que é tal... Ele diz que, que, a determinada altura, é essa aceitação dei sempre o nome da aparição, ou seja, a revelação do que se nos abre, até mesmo no já conhecido, no sabido cotidianamente, no que nos é banal. Sim. Mas a aparição tem que ver com o um certo estado de espírito em que o já sabido se revela a uma evidência nova para possivelmente se voltar a esquecer, recaindo-se na cegueira anterior. Há assim uma verdade anterior, há verdade, e essa é que resplandece e não deslumbra-me, no seu fulgor, portanto isto no uhum. fundo, é a explicação do Virgílio Ferreira uma das explicações que ele tem que é um conceito também muito importante na, na, no chamado pensamento filosófico do,
1: do Virgilio Ferreira este, este, da aparição Neste romance Ele está de luto por morte do pai Mas há quem diga que de certa forma Há aqui uma radiografia da relação Do homem com a sociedade Com Deus e consigo mesmo Como há pouco o professor dizia Que ele se redescobriu em Évora Ou seja, que ele se tornou quase homem em Évora
0: Sim, não diria tanto Embora hum. de facto Em relação à, à morte do pai eu Achei interessante Ter começado por referir esse aspecto Porque o Eduardo Sim. Lourenço diz que o Virgilio foi o primeiro a constatar esse facto que é, que é quase uma evidência, mas que, que ni, mais ninguém tinha constatado até essa altura, que é o facto do Virgilio Ferreira matar na, na sua obra, portanto ser é quase uma relação, não direi se não freudiana, matar sempre o pai, os seus narradores protagonistas, os seus as as personagens finais, matam, uh, matar entre aspas, uh, ou seja. Quando o romance começa, no seu presente narrativa, o pai do... do, do, Já não existe. Já não existe, exato. E aparecem muitos romances a morte, como nesta aparição, em que, de facto, é um dos primeiros... Eu considero a aparição, também, por outro lado, o romance mais trágico do Virgílio Ferreira. Hum. Porque, se repararmos e se constatarmos com atenção, tem um conjunto de de mortes... eu diria, inclusive, é trágicas, não é? Desde uhum. o pai do narrador protagonista, que, que morre inesperadamente no, num jantar de família portanto, uma morte súbita uhum. e toda a tragédia que está envolvida nesse, nessa morte súbita, e até ao suicídio do bailote, que é o, o semeador que já não tinha mão para semear e que de facto já não tinha uma razão para, para, para viver e que se suicida. A, a morte do cão do, do Alberto na infância, portanto, é outra uhum. das mortes. A metáfora tarde.
1: do cão, sim.
0: Exatamente. A pequena Cristina, num acidente de automóvel. A um Cristina é uma trágico, das
1: filhas do casal. do das... Dr.
0: Moura, exatamente, uhum. exatamente. E que está muito. tem uma, uma forte carga simbólica com a relação com a arte, não é? Uhum. Portanto, a Cristina simbolicamente está sempre associada à música, não é? Portanto, à arte. Uhum. É quase uma personagem etérea, eu diria quase irreal na sua, não só na sua inocência de criança e na sua tragédia, mas na ligação que tem com com Alberto Soares através da música, há ali uma uhum. simbiose com, com a arte que, que dá uma ligação. Ela tocava muito forte. Chopin,
1: não era divinamente como diz como se escreve na Aparição.
0: Exatamente, o Noturno número 20, que é uma espécie hum. de, de leitmotiv da, da Aparição. Eu costumo dizer também que os, os romances do Virgilio Feira têm sempre passa a expressão, entre aspas, uma banda sonora. Sim. A Aparição, de facto, é o piano da Cristina, hum. E o Chopin, eh, o Noturno número 20, Chopin, que, que, que está sempre presente, como noutros. Uhum. Estarão... Também outra das músicas que, que é aqui referida é o, o Messias do, do Handel Sim. Quando o narrador protagonista vai à aldeia no, 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 nas férias de Natal Portanto, começa a ouvir e faz uma referência
1: É o Aleluia de Handel Faz ah, parte exatamente dessa... Exatamente,
0: uhum. exatamente Portanto, no fundo, a ligação da Cristina à música é importante e tem essa essa característica que tem um, um destino trágico um destino um fim trágico morre num acidente de automóvel eh, também eh, muito ironicamente num dia de Carnaval não é portanto hum. uma festa de Carnaval em que o, o narrador protagonista com outros com a família do Dr Moura eh, se dirige para uma festa de Carnaval por último, e neste, neste contexto de romance trágico, temos a, o assassino de, de Sofia pelo Carolino, obviamente,
1: uhum. não é? Portanto, mais um,
0: um problema. Pelo, pelo tal
1: exatamente, aluno. Exatamente, exatamente. Como é que nós podíamos dizer o o essencial da aparição é o quê, professor Jorge Costa Lopes? Isso é a pergunta mais difícil. É, É, mas é que pode sair num exame. É para darmos aqui uma ajuda aos nossos alunos dos últimos anos do secundário. É que pode pode sair isso. O que é que é é é mesmo importante reter desta... desta... Sobretudo,
0: para mim, acaba por ser a própria aparição. não é Portanto, a revelação do, do, do eu a si próprio, ou seja, todas as condições que são proporcionadas ao Alberto para tentar e que, se repararmos, todas as personagens têm a sua aparição, diferentes, a aparição diferente da do, do Alberto ou com a sua própria, digamos, consistência, digamos assim, não é? uhum. Ou seja, para além de, desta, desta característica trágica que eu considero importantíssima, que se liga, que se interliga, melhor dizendo, com, com a aparição, as tais mortes destas personagens, que no fundo vão dar um cariz mais eh, relevante à aparição, à revelação da vida e ao cântico, esse verdadeiro cântico de celebração da vida que é a aparição do, do, do Alberto Soares. Para além disso, considero que de facto eh, toda, portanto, todo o espaço de em que está a Évora, a celebração, este também é um romance que é uma espécie de um cântico à cidade de Évora, mas na verdade, sempre fugir à pergunta, acho que o essencial deste romance passa sobretudo pela própria aparição, a revelação da vida, que é a mensagem, passa a expressão, que o Alberto Soares quer trazer à cidade, inclusive ele queria fazer uma conferência em que procurava dar conta desse, de, dessa sua aparição, ele diz a determinada altura, precisava urgentemente fazer a conferência de revolucionar o mundo, hum. porque o mundo aparecia-me sob a forma de uma absurda estupidez. Era necessário que todos os homens vivessem em estado de lucidez, se libertassem das pedras, chegassem ao milagre de ver. Era absolutamente necessário que a vida se iluminasse na evidência da morte. tanto hum. lembro através outra vez de justificar ah. a vida em face da evidência da morte viriam a chamar-me mórbido, doentio, porque mais real do que nascer era morrer. Portanto, toda esta esta problemática de romance existencial, de facto, também é outra questão que a aparição para mim tem até se calhar de uma forma excessiva, que eu diria. Está muito presente esta característica de um romance ensaio, chamamos assim, uhum. que o Virgílio não gostava muito eu também não, está mais do, do termo romance problema, mas acho que a aparição peca um pouco, se é que se pode Podemos pôr aqui
1: alguma
0: alguma crítica, algum aspecto menos positivo. Peca um pouco por por uma, eu considero, quase uma excessiva ganga filosófica, não é? (risos) Portanto, tem muita filosofia. Claro que tudo gira à volta em torno da revelação do ser, do milagre da nossa existência, de, de nós encontrarmos um objetivo para a vida... E inevitabilidade a inevitabilidade da morte E, e face é esse absurdo que é a morte Face ao absurdo de termos um dia esse, esse, esse problema do, do tal silêncio absoluto <risos> que é a morte. deixamos de cá estar. Professor,
1: há também, obviamente, este, este romance desenrola-se numa determinada época. Estamos numa cidade pequena, média hoje, mas nessa altura, nos anos 60, mais pequena do que é agora. Portanto, é uma sociedade fechada, de uma pequena cidade provinciana, em plena ditadura fascista e depois num mundo pós-segunda guerra mundial. Isso também atravessa esta aparição
0: sim sem dúvida de facto eh, o Portugal do Estado Novo está de algum modo uhum. presente aqui desde logo eu acho muito simbólico estamos a falar de um espaço narrativo que, cuja digamos envolvência é numa cidade muralhada não é portanto a muralhas de, lado, de Évora sim,
1: sim
0: as muralhas de Évora portanto uhum. isso é muito simbólico da em relação do fechamento portanto, não é nesse caso do fechamento do país do orgulhosamente só ah, não é como dizia uhum. <risos>
1: Hoje é Évora é uma cidade muito diferente dessa Diferente,
0: que, claro E por outro lado, também acho que De forma muito simbólica A personagem do Sr. Machado O dono hum. da pensão em que se instala Alberto Soares quando chega a Évora É característica desse fechamento Desse Portugal que é o país das aparências, da moral e dos bons costumes, bafientes, não é? Com carradas de hipocrisia. Depois percebemos mais tarde que o Sr. Machado, afinal, não é tão apologista, sem dúvida, e muito rigoroso nos bons costumes, mas depois tem os seus seus pecados para essa expressão. Mas isso também é
1: típico de uma sociedade fechada, não é?
0: Fechada, sim, desse tempo. Em que as virtudes são
1: públicas e os vícios são privados.
0: É, privados, não? aliás, o Virgil o não na aparição, a determinada altura, o personagem Chico diz que. O tal neorealista exatamente. Que tinha visto, e cito de cor, algumas pessoas a, a viver de uma forma quase em liberdade em Lisboa, mas que não era assim que em Évora, porque não se via, estava tudo fechado também por muros. De todos os jardins eram interiores, mas que não se viam do, do exterior. E uhum. que Évora era a quaresma e Lisboa o carnaval. Não é? Portanto, <risos> já agora gostava de citar aqui um aspecto importante, considero que tem tudo a ver com este enredo, um equívoco. E a propósito também do Portugal do Estado de Novo, de meados do século XX, na verdade é um equívoco que tem sido muito propelado e que se costuma associar é uma espécie de divórcio de Virgilio Ferreira com Évora, não é? Portanto, hum. trata-se de um enxerto do romance em que é referido, e agora gostava de citar, aqui da minha edição. Em Évora tinham-lhe dito um dia, não se podia ter mais do que a quarta classe, nem menos que 300 porcos. Ah. Costuma-se associar muito a isto ao Virgilio Ferreira e à própria aparição. Mas quem afirma isto é a personagem que já falámos do Chico, tal neorrealista, e não o narrador-protagonista, que ah. inclusive vai contestar estas afirmações e outras do Chico sobre a cidade, não é? Portanto, uhum. ou seja, o narrador protagonista, obviamente, que não podia corroborar esta opinião corrosiva do Chico, do engenheiro Chico, sobre a cidade, não é? Portanto, até porque, inclusive, é uma personagem antipática aos olhos do narrador e, como já vimos, se calhar também do autor, não é? Uhum. Portanto, também este, este contexto que normalmente costuma ser associado, associado ao divórcio do, do Virgílio Ferreira, porque as pessoas de Évora ficaram muito sensibilizadas com esta <risos> frase. Mas a verdade é que a frase é dita por uma personagem... A...
1: Tiraram-na do contexto, como se dizia Exatamente, dê-los. foi
0: exatamente, exatamente.
1: Agora, gostava de fazer uma pergunta, antes de irmos uh, uh, ao seu livro. Gostava de ouvir sobre, havendo apenas um único livro de Virgílio Ferreira obrigatório para os alunos do secundário, a aparição é o certo ou, em seu entender, podia ter sido a escolha podia ter sido outra? Não sendo a
0: minha escolha pessoal, obviamente, que claro. eu teria, teria escolhido, por exemplo, o Para Sempre, mas em termos de... para a faixa etária que está envolvida, uhum. em termos de ensino... Neste, que é os 15, 16, 17... 15, eu acho que a aparição é, de facto, o romance ideal do Virgílio Ferreira para ser, uhum. digamos, apresentado aos alunos, para ser debatido com os alunos porque lá está, tem esta característica, inclusive, muito marcante, não só da estrutura narrativa, porque depois o Virgílio Ferreira vai, entre aspas, desconstruir a narrativa nos romances seguintes e, a partir daí, torna-se um pouco mais... mais difícil, não é? Difícil. Hum. Um pouco a exemplo também daquilo que acontece com os grandes escritores, claro. no fundo José Saramago, etc. Para já não falar nos Joyce e outros. Mas, na verdade, a aparição como estrutura narrativa relativamente clássica embora tendo alguns alguns arrepios a esse classicismo passa a expressão mas tem como romance também do tempo que eu considero que é um dos romances do tempo, tem uma estrutura narrativa que se adapta bem, acho eu, e que se lê bem para um aluno dessa, dessa faixa etária, portanto, que é sem dúvida, aliás, é um dos grandes romances, também considero que é um dos grandes romances, do Virgílio Ferreira, uhum. marcantes da nossa literatura do século XX. E, na verdade, sem dúvida que será aquele, como disse, com mais características para poder captar a atenção dos jovens, não é? Uhum. Portanto... Não só pela sua temática, a temática da aparição, que acho que é uma altura boa para, para, para os jovens terem a sua revelação, a sua aparição. Exatamente. É uma... uhum. E também tem, tem, os, os, tem os jovens irrequietos, como eu disse, a personagem Sofia, uhum. a sua irrequietude, embora tendo um destino depois trágico, mas também provocado por essa inquietação existencial que a Sofia tem, essa rebeldia sem causa quase, acho que pode captar também a atenção dos jovens. Nomeadamente, não gosto muito de dizer isto, mas pronto... Do leitor feminino, não é?
1: <risos>
0: Mas também é o um, é um facto de humanizarmos o, o grande gênio que é o Fernando Pessoa. Sim. O Virgílio Ferreira, por exemplo, tem uma nota à margem, no livro Quadras, ao gosto popular, do Fernando Pessoa, que diz isto é tão medíocre que não pode ser de Pessoa. <risos> Mas depois, na conta corrente, vai dizer que de facto aquelas quadras, até as do António Leix, são superiores, não é? Na verdade, as quadras ao gosto popular não sei se teriam sido editadas Por própria pessoa se tivesse a oportunidade para isso, porque é. facto, não são. Mas humanizam-nos mas isso, mas isso O é grande uma género uma ínfima fim, parte do é que é a pessoa fez. Exatamente, exatamente. Claro.
1: Estamos então com Jorge Costa Lopes. Ele é investigador da obra de Virgílio Ferreira, é doutorado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi prémio Virgílio Ferreira na categoria de ensaio em 2014 da Câmara Municipal de Gouveia e também prémio revelação de ensaio literário da APE, Instituto Português do Livro da Leitura, em 2005. É, de facto, o professor Jorge Costa Lopes um dos maiores especialistas na obra de Virgílio Ferreira, tem obras publicadas e premiadas. Como já vimos, podemos lê-lo nas páginas do JL E neste ano de 2023 vai ficar marcado pela apresentação do ensaio A Biblioteca de Virgílio Ferreira As Marginália nos livros de Fernando Pessoa, Clarice Lispector e Eduardo Lourenço Clarice Lispector e Eduardo Lourenço estão no Olimpo, digamos assim, para Virgílio Ferreira Mas Fernando Pessoa nem por isso, não é, (risos)
0: <risos> sim, sim O, Fr- o Virgínio Ferreira teve um conten- sempre um contencioso
1: E eles foram, ligeira, eles foram contemporâneos O Fernando Pessoa morre em 35
0: não, Em 35, não é? o Virgínio não tinha rico. iniciado
1: não tinha iniciado Digamos, a, sua a sua vida literária, mas já existia, é sua ele nasceu em, já, já. em 1916. Conhece
0: a obra, do, alguns poemas, obviamente, do, do Fernando Pessoa, durante a sua passagem pela universidade. Certo,
1: e, pois porque a obra e, de Fernando Pessoa também só se conhece mais tarde, não é?
0: Sim, a partir sobretudo da antologia do, do Casais Monteiro, e na verdade o Virgílio Ferreira sempre teve um... Começou, a meu ver, mal, com uma interpretação crítica muito com laivos neorrealistas e progressistas hum. que, no fundo, também já tinha outras tradições de direm contra a importância do Fernando Pessoa que estava a adquirir nos anos 40, que é precisamente os anos de grande pujança do neorrealismo, curiosamente. portanto E, de facto, é, é muito interessante reparar que há muitas coisas... Eu não gosto muito do termo influência, mas... Hum. Mas há um diálogo interessantíssimo do Virgílio Ferreira nas suas notas à margem, que deixou nos livros do Fernando Pessoa, nomeadamente de Poesias de Álvaro de Campos, os livros da Ática, que foram, os primeiros uhum. que foram sendo, as primeiras edições do Fernando Pessoa que foram sendo editadas. Aquelas é, de capa branca. Alguma coisa, obviamente, negativa, mas também é, uma fa- é o facto de humanizarmos o, o grande gênio que é o Fernando Pessoa. Sim. O Virgílio Ferreira, por exemplo, tem uma nota à margem no livro Quadras de Augusto Popular, do Fernando Pessoa, que diz, isto é tão medíocre que não pode ser de Pessoa, <risos> mas depois na conta Corrente vai dizer que de facto aquelas quadras até as do António leite são superiores, não é? E, na verdade as quadras do Augusto Popular não sei se teriam sido editadas por próprio pessoa se tivesse a oportunidade para isso, porque é. de facto não são. Mas humanizam mas isso, mas isso é grande uma gênio ínfima do parte
1: do é que a Fernando pessoa claro, fez.
0: Exatamente, exatamente. Claro. Portanto, agora, é um cabelo, muitos, é só um
1: cabelo. Sem isso.
0: dúvida, sem dúvida. Hum. Agora, aliás, inclusive, o próprio Virgílio Ferreira tem no cântico final, no fim do, do romance, o Mário, o personagem central, Mário pinta uma capela está a pintar uma capela com matisse, digamos assim hum. e tem na, na Senhora da Noite que é a figura que ele está a pintar uma legenda que é precisamente do, do Fernando Pessoa Álvaro de Campos Nossa Senhora das Coisas Impossíveis que procuramos em vão não é? uh-huh. Portanto, essa ligação dele sobretudo eu acho a obra do, 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 do heterónimo Álvaro de Campos nomeadamente os poemas da Oda à Noite a Chamada Oda à Noite que o Virgílio Ferreira Apreciou e sempre elogiou, portanto, há ali uma ligação. Há alguns romances, há um diálogo, digamos assim, muito interessante do Gil Ferreira com com o Fernando Pessoa. Diálogo feito de alguns arrufos, chamemos assim, mas que rapidamente ele se reconciliou. Ele começou com com um contexto crítico muito negativo, considerava o Fernando Pessoa um humorista e, na verdade, veio a, eu diria, quase a arrepender-se desse. Porque há ironia em pessoa, há também humor, mas quer dizer, não é isso que, que, obviamente, representa a obra poética, sobretudo do do grande Fernando Pessoa, não é? Mas o Virgílio Ferreira cedo se reconciliou, isso nota-se, curiosamente, também nas nas tais marginalia, nas notas que ele vai deixando à margem. Claro que vai procurando também alguns alguns diálogos, algumas influências de Pessoa, de outros escritores, nomeadamente o António Nobre, o Cesário Verde, etc. Mas tem tem muito essa consideração de que está ali perante um grande poeta. Aliás, ele próprio diz que os três grandes poetas, a constelação de de poetas dele, é o António Nobre, o Antero, o Camões e o o, Pessoa.
1: Antero de Cantal. Exatamente. exatamente.
0: Agora, um diálogo que eu considero muito curioso e interessantíssimo é do Virgílio Ferreira com e tem a ver também com a aparição, curiosamente sim do Virgílio Ferreira com a Clarice Lispector porque o Virgílio Ferreira a determinada altura e é curioso neste sentido também nas Marginal em Notas as notas à margem que ele deixou nos livros da sua biblioteca particular que de facto não é habitual o Virgílio Ferreira admirar os seus contemporâneos uhum. e sobretudo Uh, sobretudo escritores por a literatura portuguesa, obviamente, uhum. os seus companheiros de escrita. Uh, e uh, tem esta característica, ele fica deslumbrado e nota-se isso. Com Clarice Lispector. Com Clarice Lispector, e elogia bastante a Clarice Lispector, até porque encontra uh, uma similitude, sobretudo em dois romances da Clarice Lispector, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres e Água Viva, cujos temas ele considera que têm muito. uma similitude. Com uh, a aparição, os temas da aparição. Uhum. Aliás, ela a de determinada altura, põe na not- uma nota na- na- em Água Viva da Clarice Lispector que diz o seguinte: e cito de cor, estes temas são quase todos da, da aparição. <risos> Portanto, há aqui um diálogo e que E Água
1: Viva uh, foi antes ou depois da aparição? É posterior, é, é posterior. posterior. Uhum. Claro que
0: eu considero que, se vamos a falar de-, de-, de influências, obviamente a Clarice Lispector entrou no romance chamado Romance Existencial muito antes do Virgílio Ferreira. O primeiro grande, o primeiro grande romance da Clarice Lispector é precisamente o seu romance de estreia Perto do Coração Selvagem, uhum. que é já um romance perfeitamente integrado no, no, no movimento existencialista. Sim. Exatamente, e no romance chamado romance existencial. O Virgílio uhum. Ferreira só muito mais tarde. Agora, há similitudes, de facto, o estado de graça da Clarice Lispector é, é muito semelhante, de facto, à aparição do Virgílio Ferreira. E, e ele nota isso e, claro, agradou-lhe, sobretudo, não, não uma possível influência de, de, da aparição na, na, em Água Viva ou uma aprendizagem em um livros livro dos prazeres da Clarice, mas, sobretudo, esse encontro, porque, a determinada altura, ele diz que enviou a aparição à, à Clarice Spector, mas ela não... não não lhe respondeu, portanto, e perdeu-se aí a meu ver um, uma oportunidade de um diálogo fascinante entre dois grandes escritores.
1: Podia ter é, acontecido, mas não aconteceu. Exatamente. exatamente. Muito bem Professor Jorge Costa Lopes, foi um prazer enorme falar consigo. Agradeço-lhe a sua Muito disponibilidade obrigado, para é. a, a, falarmos sobre Virgílio Ferreira, sobre a, a sua importância, sobre a sua obra, sobre esta aparição, claro. que é livro obrigatório no secundário. O Serviço Público Bloco nota está sempre em podcast, em todas as plataformas, para ajudar quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. A produção foi de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de Guilherme Marcos, a ideia e a edição de Maria Flor Pedroso e já sabe, sempre que ouvir esta música (música) está com o Serviço Público Bloco Notas em todo o lado em podcast e até para a semana